0: So, schon die nächste zwei Tagesfolge folge Toll. Wie mache ich das nur? Ähm Und so Gestern habe ich zwar ausnahmsweise, mit also anders als beim letzten Mal mitbekommen, dass ich den Podcast ausgelassen habe, aber habe es dann auch bewusst ausgelassen, weil ich halt echt He, ist dumm halb zwölf oder sowas wieder hier war, irgendwie so in dem Dreh, jedenfalls ganz schön spät, und mir dann dachte, ach nö, 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 naja, <lacht> hm. das habe ich gestern gemacht, also ich versuche noch mal in den Tag reinzukommen, Moment, ich habe auch diesmal noch den Plan, auf dem Handy. Ich jetzt, ich hätte den auch noch in Papierform, aber ich bin zu faul, zu faul, den zu holen. So, die Gewichtskontrolle habe ich leider komplett verschwitzt vor dem Frühstück. Das Frühstück habe ich einfach mal ausgelassen, weil ich erst um 10.15 Uhr die Teamvisite hatte und mir dachte, ach komm, keinen Bock, nur um wegen des Frühstücks aufzustehen. Ich habe das dann folgendermaßen gemacht. Ich habe mir einfach keinen Wecker gestellt. Bin halt dann um 8 Uhr irgendwas aufgestanden. Und dann habe ich mir bei Rewe ein sehr üppiges Frühstück geholt, bestehend aus einem Smoothie. Ähm, ein Buttercourson, einem, Butter einem Pastasalat mit kleinen Mozzarella Kügelchen und dann noch einem Joghurt, einem griechischen Sahne-Joghurt mit Apfel Zimt irgendwas nee Apfel Dattel Dingsbums nee Apfel Feigenkompott war drin und dann noch so Nüsse Walnusssplitter und sowas. Das war echt lecker. Das habe ich dann in aller Ruhe draußen auf einer schönen Bank mit Blick auf eine Fikon-Gruppe, die sich später dazu sehe, auf den Sportplatz begab. Äh, genossen und mich gar nicht davon aus der Ruhe bringen lassen. Diesen dieses Frühstück habe ich mir gegönnt, auch genau an dem Platz. Ich mochte diese Bank neben dem Sportplatz draußen. Einfach so sehr, wo man auf die Turnhallen blickt und so. Mm, ja, dann hatte ich... Ja, und war dementsprechend auch sehr entspannt in den Tag gekommen, muss ich sagen. Ausgeschlafen, gut ausgeruht, daher auch relativ ausgeglichen. Ähm, ja, dann war Teamvisite. Teamvisite, ja, im Pfiff. Also, ich glaube, ich wurde nochmal nach so Impulskontrolle, Schwierigkeiten, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und so gefragt. Ich glaube, das ging da vor allem um die Diagnostik. Und dann wurde das Thema nochmal beackert, inwiefern ich, also in welchem Bereich ich arbeiten möchte. So ein bisschen angerissen zumindest. Und halt so allgemein, wie ich mich in der Reha fühle. Ich habe nochmal gesagt, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte ich schon. Mittlerweile fühle ich mich aber ganz wohl. Na, na, na. Und meine Ängste sind hier wesentlich besser geworden. Dass ich mich im Moment eigentlich da kaum behindert durchfühle. So war der Tenor halt. Stimmt ja auch. Klar, man hat immer so ein bisschen das Bedürfnis, ein bisschen sich ins rechte Licht zu rücken, aber ich glaube, viel musste ich mir da nicht aus den Fingern saugen oder weg schön lügen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da viel beuge oder so. Ähm, danach hatte ich Reha-Beratung. Ähm, also Beratung zur beruflichen Reha, glaube ich. Mal gucken, war das wirklich so? Oder war das der andere Termin? Ja doch, dann hatte ich die Reha-Beratung und die Personen, die von der Rentenversicherung sonst gekommen wäre, konnte halt wegen Corona nicht kommen, steigende Fallzahlen und so, bla bla. Muss ich ja nicht weiter erläutern. Ähm, ja, dann ging es mal viel um das Thema, also der Sozialdienst, der Sozialarbeiter vom Sozialdienst hat dann noch mal versucht, mich zu bequatschen, ob ich nicht doch irgendwie im sozialen Bereich was finde und nochmal so gemeint, naja, wir geben hier ja nur sozusagen das Gutachten ab, entscheiden können wir nicht. Also hat nochmal ein bisschen versucht, Hoffnung sozusagen ein bisschen zu dämpfen, ähm, aber vor allen Dingen halt auch nochmal versucht, mich zu bequatschen, im sozialen Bereich zu bleiben, weil er offensichtlich wirklich der Meinung ist, dass es schade wäre, wenn ich den verlassen würde. Ich habe auch in der Teamvisite genau erwähnt, dass ich die Auskunft erhalten hatte von jemandem von der Rentenversicherung oder be beziehungsweise ich habe das so lapidar dahingesagt. Naja, wenn man eine berufliche Reha macht, hat man wegen der Rückfallgefahr ja eigentlich äh, keine Chance mehr im sozialen Bereich zu arbeiten, weil Arbeit mit Menschen halt so ziemlich das höchste Rückfallrisiko hat für Reha-Patienten das hatte ich da so lapidar hingesagt, das hat er dann auch nochmal aufgegriffen und so gemeint, nein, um Gottes Willen, es ist gar nicht so, das ist eine Einzelfallentscheidung und so pauschal kann man das gar nicht sagen. Also ich habe dann jetzt auch nicht wahnsinnig versucht, mich dagegen zu stellen und wie gesagt, klar wäre ich froh, wenn ich im sozialen Bereich irgendwie einen machbaren Job finden würde, ich sehe halt nur ehrlich gesagt so, im Arbeitsmarkt für Berufsanfänger jetzt nicht so die Möglichkeit, an einen der guten Jobs, der wenigen guten Jobs im sozialen Bereich zu kommen, der Sozialarbeitern offen steht. Ähm, naja. Und viele Jobs sind ja auch total machbar für mich, würde ich jetzt mal behaupten. Also mir ist da eingefallen, zum Beispiel sowas wie Alltagsbegleitung von Menschen mit geistiger Behinderung würde ich mir jederzeit zutrauen glaube ich ähm, ich glaube, ich hätte da auch weniger Berührungsängste als viele Sozialarbeiterinnen, einfach durch meine Biografie und durch meine Mutter und so ähm, aber aber <lacht> ich weiß ja, die Arbeitsbedingungen da sind dann auch eben nicht ideal und Fluktuation und Konkurrenzdruck und keine Einarbeitung und, äh äh und bla 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 also was nützt mir ein Job, den ich machen könnte? Ich hatte ja so einen Job schon in der Eingliederungshilfe, den ich mir total gut vorstellen hätte können. Ähm, wenn ich dann irgendwie da stehe und merke, die Arbeitsbedingungen sind aber kacke. Und ich den deswegen dann wegen der schlechten Arbeitsbedingungen halt in der Probezeit verliere. Was ist irgendjemandem mit einem Job geholfen, den ich sowieso nicht halten kann, weil einfach die Rahmenbedingungen scheiße sind? Und die sind nun mal für Berufsanfänger im sozialen Bereich durch die Bank eigentlich scheiße. Das ist ja überall, die Arbeitsstandards sind in den letzten Jahren ja überall so gesenkt worden in den letzten 20 Jahren, dass auf den guten Stellen eigentlich nur die sitzen, die schon länger Berufserfahrung haben und sich ne, die irgendwie gehalten haben da. Dass die irgendwie freigemacht würden für frische Leute, die dazukommen, ist ja meistens nicht so. Also, klar, ich, ich weiß ja, vor einem Jahr zumindest hatte bei einer meiner Praxisstellen, die ich nochmal kontaktiert hatte, da hatte ja, die hatten ja Interesse an einer, ich glaube, sehr fitten Berufsanfängerin. Und die hätten die Stelle auch besetzt mit ihr am liebsten. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch offen, ob das überhaupt geht und so aus, keine Ahnung, logistischen Gründen oder sonst was. Weil die eine Kollegin halt nicht wirklich in die Rente verabschiedet haben. Ich glaube, die hatte starke Höreinschränkungen. Und äh, deswegen hat sie, glaube ich, den Job einfach nicht mehr machen können irgendwann. Und dann haben sie halt eine Nachfolge für, den, für sie gesucht. Ja. Das deutete sich auch schon an, als ich da 2016 mein Praktikum gemacht habe, aber ich habe die Kollegin halt noch kennenlernen können. Ähm, da war das noch nicht so akut und jetzt so toll habe ich mich da jetzt auch nicht gemacht, dass die jetzt sofort an mich gedacht hätten. Es gibt ja schon Leute, die deutlich selbstsicherer auftreten als ich und ich weiß, dass das gerade auch so bei Beratungsjobs Teil des Pakets ist dass man zwar weiß, dass man auch Fehler machen kann und die auch eingestehen kann, aber trotzdem eben auch dem Klienten Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geben kann, dass man natürlich erstmal selber haben muss. Das ist so ein Balanceakt, Halt kann man glaube ich nur mit einem gewissen professionellen Selbstverständnis, aber eben der nötigen Flexibilität auch, um sich mal zu hinterfragen ne? und nicht jeden Fehler vertuschen zu wollen oder sowas. Ähm, ja, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen, ach egal, genau, äh, Arbeit im sozialen Bereich, ja, nein, hm. wie gesagt, Ehrenämter bieten meistens die besseren Arbeitsbedingungen, ist halt so, <lacht> weil man da noch gebraucht wird und man jederzeit gehen kann und man weiß, die Leute, die mit einem arbeiten, wissen auch, dass die Arbeit einfach mehr wert ist, wenn sie freiwillig geleistet wird. Und man gehen kann, wenn man will. Deswegen wird man erfahrungsgemäß mehr gewertschätzt, finde ich. Das, ist, das sieht keiner... Naja, no one takes you for granted when you have a choice. So. Da ist dann gleich auch mehr Dankbarkeit da und so. Klar muss man sich da auch irgendwie verwahren dagegen, dass man dann diejenige ist, die immer alles macht. Ne? In die Rolle darf man da genauso wenig rutschen wie auf Arbeit, aber das sind, das sind Konflikte, die können überall auftreten in jedem Umfeld, wo man mit Menschen irgendwas zusammen erarbeitet oder irgendein gemeinsames Ziel verfolgt. Das bleibt einem auch in Ehrenämtern nicht erspart, im Gegenteil. Weiß ich ja auch. Aber wie gesagt, ähm, wie gesagt die Arbeitsbedingungen an sich sind besser in Ehrenämtern, in vielen Ehrenämtern, wo man halt, ne, wo man nicht gerade einen Überschuss an Ehrenamtlichen hat natürlich und die Betreuung darunter leidet, aber in so kleinen Politämnies oder sowas, ehrenamtlichen Beratungsstellen und so ist es echt so, dass meistens hindringend Leute gesucht werden, die mitmachen. Naja, mal gucken. Müsst müsste mich ja auch erst wieder einarbeiten und so. Um, ja, aber dafür ist es natürlich ganz gut, um das Selbstbewusstsein wieder auf, also um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder aufzubauen, sagen wir es mal so. Ja, aber das, wie gesagt, im beruflichen, also in, im Arbeitsmarkt ja, sehe ich nicht so wirklich realistisch eine Chance, an irgendwas zu kommen, was da Ja. was einem eine gute Chance bietet, da zu bleiben und da anzukommen. Wie gesagt, so wie ich den Arbeitsmarkt kenne im sozialen Bereich, würde es mich wundern, wenn mir mit meinem Lebenslauf dann auch noch irgendwelche Türen offen stehen würden zu guten Jobs Leute, mit diesem Lebenslauf kriegen in aller Regel sowieso nur die richtig ekelhaften Jobs, die keiner haben will. Da ist ja schon längst auch so eine Dynamik dann, es ist ja das Gruselige und das echt Skandalöse, dass die Menschen, die schon am meisten Problembelastungen haben, die sich dann ja auch unweigerlich irgendwann auf die Psyche niederschlagen, sei es eben aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres sozialen Umfelds, Krankheiten, die sich dann irgendwann einstellen durch dauerhaften Stress, Existenzsorgen etc. Das sind ja auch die Leute, die dann nur Zugang zu den richtig schlechten Jobs haben, in denen sie wie Dreck behandelt werden. Das ist so ein, ich finde es so furchtbar ungerecht. Ich könnte schreien ob dieser Ungerechtigkeit. Aber wir sind halt einfach eine total unsoziale Gesellschaft. Wir haben uns offensichtlich für diesen Weg entschieden, wirkliche Solidarität hinten anzustellen. Das sind dann so die Konsequenzen, dass eben immer mehr Leute da Einfach ne? darben müssen und äh, keine Chance bekommen, sich in dieser Gesellschaft nützlich zu machen, auch nur ihren Ort zu finden, Anerkennung zu finden, Zugang zu Partnern zu bekommen. All das, eine vernünftige Gesundheitsversorgung zu bekommen, sich eine Existenzsicherung aufzubauen, sich Rücklagen aufzubauen, das alles wird ja täglich irgendwie immer exklusiver. Keine Ahnung, auf was wir da hinarbeiten, aber ich glaube, ich werde noch erleben, dass es knallt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hatte ja neulich auch am Frühstückstisch so ein Gespräch mit, äh, mit Patienten. Also mit einem, der war um die 40, Mitte 40. Und dann haben noch ein paar Babyboomer mitgesessen, also so 50er-Jahrgänge, denke ich mal, ähm, die natürlich eine völlig andere Perspektive hatten, so, uns geht's doch gut. <lacht> ja, ist klar, euch geht's noch gut, das mag sein, aber uns geht's schon lange nicht mehr gut. Der mit 40er war auch ordentlich am Kotzen, der hat das auch alles gesehen, diese Abstiege all überall und dieses... Diese exist blanke Existenzangst, die ihm überall begegnet ist, klar, die Babyboomerin konnte das nicht nachvollziehen. Warum auch? Die kennt ja auch noch einfach eine andere Gesellschaft, so, in der es auch Aufstiege gab und nicht nur Abstiege. ist klar, dass man sich dann irgendwie besser versorgt fühlt, wenn man sein Leben lang im Prinzip in Watte gepackt wurde von einer Gesellschaft, die sich noch um Menschen gekümmert hat. Einfach aus der Systemkonkurrenz heraus auch. Klar, wenn man da irgendwie ein System hat, das den allen Menschen ein gutes Leben verspricht, nicht nur den Reichen, dann strengt sich natürlich auch die Gesellschaft auf der anderen Seite der Mauer ein bisschen mehr an, um die Leute zu versorgen mit ein bisschen mehr als dem unbedingt Notwendigen, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Aber das ist ja lange vorbei. Im Gegenteil. Wir haben ja mittlerweile wieder eine Vermögensverteilung wie kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist nicht besser geworden durch Corona, glaube ich, überhaupt nicht. Nicht durch die letzte Finanzkrise und jetzt durch Corona auch nicht. Es gibt einige wenige extreme Gewinner und sehr viele krasse Verlierer. Uff. Es werden Sozialsysteme kollabieren unter dem, was hier gerade durch diese Pandemie geschieht und nicht nur durch den Lockdown, sondern durch bloßen Krankheitsausfälle. Ja. Ich kann nicht wirklich optimistisch in die Zukunft gucken, äh, also sehen. Das ist... Da brauche ich wohl noch die Happy-Pille, um <lacht> mir alles schön zu lügen. So blöd will ich dann irgendwie auch nicht sein. Ich möchte meinen gesunden Menschenverstand bitte behalten. Ich möchte keiner sein, der sich sämtliche Schwierigkeiten schön lügt, weglügt, etc. Ich möchte realistisch genug, also ich möchte stark genug sein, um mich der Realität zu stellen, aber gleichzeitig nicht so pessimistisch, dass ich total die Hoffnung verliere. Ja, mal gucken. Die kommenden Jahre werden sicherlich. Für Leute mit meiner Biografie auch nicht gerade einfach auf dem Arbeitsmarkt. Ich mache mir da auch keine Illusionen, dass irgendjemand auf mich gewartet hätte. Pff. Das weiß ich ja ohnehin schon, dass das nicht der Fall ist und noch viel weniger jetzt. dieser Ausnahmesituation, auch wirtschaftlichen Ausnahmesituation. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwie auch mal ein bisschen Glück habe, denn zielorientiert genug bin ich, ja. Habe ich heute erst wieder gemerkt, als ich Zeit hatte. Naja, dazu später. Ähm, <lacht> ich reiße es dann später vielleicht nochmal an. Ähm, ja, genau. Berufsberatung, dann hatte ich noch Konzentrationstraining hinterher. Mm. Obwohl schreiende Kinder gerade Pause hatten nebenan, so wenige Zentimeter vom Raum entfernt, noch bei offenem Fenster. Alter. Die ja, haben einen Krach gemacht. Ja, egal. Mm. Und ich dann halt so Konzentrationsübungen daneben. Das war wirklich hardcore. Aber ich habe gar nicht so schlechte Ergebnisse erzielt dafür. Ja, doch. Und bin mit meinen Konzentrationstralala Übungen auch durch. Ähm, ja. Dass ich das nächste Mal, wenn mein Ergotherapeutin noch mal da ist, bevor sie in Urlaub geht, mit ihr noch mal abspreche, dass ich ähm, noch was Ergomäßiges machen kann. Am liebsten würde ich noch mal versuchen, Low-Level-Stricken zu lernen, wenn das denn geht. Ähm, ansonsten besorge ich mir einfach bei Gelegenheit in jetzt bei Werkenspiele schenken das Equipment aber ich will nochmal gezeigt bekommen, wie das fucking nochmal geht ansonsten, ich will irgendwas machen wo ich meinen Perfektionismus runterschrauben muss weil Korbflechten wäre dafür zum Beispiel auch geeignet können ja auch immer mal wieder Fehler sein, die man dann aushalten muss weil man natürlich nicht wieder das Körbchen aufdröseln will, genauso wie man das Gestrickte auch nicht wieder aufräufeln will, wenn man irgendwo ganz am Anfang dann im Nachhinein Fehler entdeckt. Deswegen ist das ganz gut, um Fehler aushalten zu lernen. Unperfektes akzeptieren zu lernen. Sowas in der Richtung. Obwohl Origami ja auch nicht schlecht. Ähm also darauf hätte ich auch Bock. Mhm. Aber das ist wiederum nur Training meines räumlichen Denkvermögens. Während ich ja eigentlich eher so an den Psychomacken arbeiten müsste. <lacht> Weil die kognitiven Fähigkeiten dann offensichtlich doch gar nicht so schlecht sind. <lacht> Jedenfalls meine, meine Übungen, da, die ich da gemacht habe. Also diese Konzentrationsgeschichten, das Ganze. Das, was sich Konzentrationstraining nennt, aber eigentlich viel mehr. Kognitive Fähigkeiten umfasst. Ähm, da hatte ich ja durchweg mindestens durchschnittliche Ergebnisse. Ja. Naja. Tja dass ich da mittlerweile auch glaube, dass es daran nicht so doll liegt. Ähm ja. Danach hatte ich nur noch Stationsgruppe. Hatte ich noch irgendwas Besonderes zu Mahlzeiten? Nö. Ich bin dann direkt nach der Stationsgruppe nach Steglitz gefahren. Bin ich überhaupt nach Steglitz gefahren? Nee, ich bin nach Adlershof gefahren, um meine Wäsche abzuladen. Bin dann da eine ganze Weile geblieben. Hab mal wieder meiner Mitbewohnerin, der anderen, die ich jetzt monatelang nicht gesehen habe, hallo gesagt. Die mir auch gleich einen Jobtipp gegeben hat. <lacht> Bei ihrem pra Praxisgeber. Äh, ähm, Praktikumsgeber. Und ähm, ja der ich mich eine halbe Stunde ungefähr ganz nett unterhalten habe, wir uns gegenseitig so ein bisschen auf den Stand gebracht haben. Mm, so gut. Dann habe ich mir noch ein Eis besorgt vom bioladen ähm, Kiefergeschmack, was so gut wie gar nicht nach Kiefer geschmeckt hat, sondern einfach wie stinknormales Vanilleeis mit einem Hauch Kiefernöl. Wirklich nur einem Hauch. Das ist echt ganz lecker, war Kiefern, mag ich nur, wenn es nicht nach Kiefern schmeckt. Mm, <lacht> genau, und dann habe ich da einfach ein paar Stunden rumgehangen. Dann kam auch Christian noch. Dann bin ich mit Christian so ein bisschen durch die Gegend geeiert. Wir hatten keine zwei Fahrräder nutzbar. Er hatte eins noch fertig gemacht, aber da war der Sattel zu hoch und ließ sich nicht runterstellen. Auch so ein Schrottrad, eine Radleiche, die er halt so nur dürftig geflickt hat. Ja, sind wir halt an die Spree gelaufen, haben uns die Motorboot, den Motorboot Lärm gegeben. Und ähm, ja, danach bin ich dann einfach noch ein bisschen, habe ich dann zu Hause noch ein bisschen rumgesessen und möglichst wenig gemacht. <lacht> Das habe ich auch ganz gut geschafft, bin dann aber leider fast zu spät losgefahren, obwohl ich es total unterschätzt habe, ähm, um äh, meine Too-Good-To-Go-Portion, die ich bestellt hatte, noch abzuholen. Musste dann von Adlershof in die Innenstadt fahren, also zur Yorkstraße, in, naja, zum Mehringdamm, das ist noch ein bisschen dichter dran gewesen hab da um wirklich nicht mal fünf Minuten vor Ende der Abholzeit ähm, noch geschafft, mein Essen abzuholen und äh, war in der total überfüllten Ringbahn unterwegs und hatte so ein Unwohlsein. Einfach durch den Zeitdruck, durch die Tatsache, dass die Ringbahn mal wieder ausgefallen war, wie immer. Ich weiß gar nicht, wann die überhaupt mal planmäßig fährt sollten sie vielleicht lieber mal ansagen, weil man stellt sich mittlerweile eher auf die Störungen vor als, ein, als auf den Betrieb, wie er mal läuft. Weil immer entweder, also klar, die Baustellen kennt man ja schon, aber auch ohne Baustellen fährt die Ringbahn eigentlich zu den Randzeiten. Also nee, eigentlich nie. Die fährt eigentlich immer nur einigermaßen zuverlässig, wenn gerade keiner damit fährt. Also sprich außerhalb der Berufsverkehr, Pendler, Feierabendverkehrzeiten. Und Freitagabends natürlich auch nicht. Ja, genau. Wäre die halbwegs vernünftig gefahren. Man hat ja im Moment auch noch diese dumme Scheiße, dass man nicht direkt über die, ähm, also von Baumschulenweg bis Hermannstraße kann man ja gerade nicht fahren. Also muss man immer dummerweise, ne, wo man sonst eine direkte Verbindung hätte, erstmal zum Triebdor-Park hochfahren von Adlershof aus. Und von da dann nochmal die Schleife wieder runterfahren über die Sonnenallee. Das kostet natürlich ewig Zeit. Und wenn man dann noch irgendwie ne von der Ringbahn hängen gelassen wird, weil sie mal wieder, wie gesagt, ausgefallen ist, wie eigentlich immer, dann kommt natürlich, läppert sich das so. Ne? Ein paar Stationen mehr fahren als nötig, dann wieder umsteigen, dann fällt wieder eine Zugverbindung aus. Bla 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 und schon ist die Stunde rum. Äh, die man eigentlich mit normaler Fahrzeit, wären es vielleicht 30 Minuten gewesen. 35, at best, ich bin das Doppelte der Zeit gefahren, beziehungsweise habe die Hälfte der Zeit rumgewartet. Ähm, wegen fehlender Verbindung, bla bla bla. Naja, bin dann aber Gott sei Dank wenigstens äh, relativ zeitnah noch, ich bin dann total abgehetzt, Genau, mit der verspäteten Ringbahn dann am U-Bahnhof Rathaus, also Neukölln angekommen. Nicht Rathaus, sondern Neukölln. Und ähm, dann da halt in die U7 umgestiegen. Und es war echt, oh Gott, dann bin ich da noch die Rolltreppe runtergefahren. Diese ewig enge, standen lauter Leute vor mir und es war ein unfassbares Gedränge. Klar, weil ja mehrere Ringbahnen hintereinander ausgefallen waren. Auf der U7 haben die Leute dann einfach den Arsch nicht hochbekommen und sich breit gemacht und keine Korridore gelassen für Leute, die vielleicht es eilig hatten. Dann bin ich noch gerade so in die U7 gekommen, dass ich dann wirklich kurz vor knapp, wie sagte Anna Möckernstraße, angekommen bin, mir das Essen habe einpacken lassen, richtig abgehetzt war und dann erschöpft zum S-Bahnhof Yorkstraße gelatscht bin, wo ich gerade noch so eine freie Bank gefunden habe, um in aller Ruhe mit meinem Mitgebrachten Einwegbesteck äh, schon mal was zu essen. Und da war es schon kurz nach zehn, halb elf, glaube ich. Ja, halb elf. <lacht> genau. Und dann, je weiter ich nach Süden fuhr, also dann musste ich 14 Minuten auf die S25 warten von der Yorkstraße aus. War aber total entspannt in der Hinsicht. Ich, also mir war der Zeitraum sogar eher zu kurz, weil ich ja essen wollte in dem Zeitraum. Das wollte ich halt nicht in der Bahn erledigen, da hätte ich ja auch keine Maske tragen können. Und habe das dann halt ne, auf dem Bahnhof, solange so lange ich Zeit hatte, gemacht und dann den Restteil halt eingepackt wieder und dann im Tattoo erst weiter gegessen in der Werk und das Essen war zu scharf und ich hatte die ganze Zeit Angst dass ich irgendwie keine Ahnung Durchfall bekomme kotzen muss etc. wie ich überhaupt auch schon kurz Angstvorstellungen hatte und Unwohlsein während ich in der Bahn gefahren bin, die ganze Zeit dachte, oh Mann, dieser ganze Stress, war mir viel zu voll, diese Ringbahn, Alter. Diese total knallevolle Ringbahn, war mir schon so ätzend. Dann in der S25 irgendwie noch zwei sich auf spanisch unterhaltende Mädels, wo ich kurz Panik bekommen habe, wo die gerade woher kommen mögen. Äh, weil Spanien ja viel höhere Zahlen hat als wir. Ich weiß, es ist rassistisch und so ein bisschen, aber man schluckt doch schon, wenn man weiß, okay, hier sind wahrscheinlich schon noch ganz schön viele Leute aus Hochrisikogebieten unterwegs, ohne dass irgendjemand da irgendwas checkt oder kontrolliert. So, und wir haben ja mittlerweile echt gut gestreute Infektionsketten, also so dass man wirklich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wo es herkommt. Und viele der positiv Getesteten sind halt Urlaubsrückkehrer. Also, da ist schon immer so ein bisschen gruselig, wenn man dann so Leute in Sprachen aus den Hochrisikogebieten reden hört. Hab ich kein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt, weil ich weiß ja, dass diese Tests zum Beispiel auch freiwillig sind und da bisher irgendwie keiner so richtig Sorge dafür trägt, dass äh, wenn die Leute schon unbedingt in Pandemiezeiten meinen, in Urlaub fahren zu müssen, dann auch nicht wirklich Sorge getragen wird, dass sie halt keine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen. Das Gleiche natürlich mit Leuten, die aus anderen Ländern einreisen, in denen höhere Infektionszahlen sind. Also, ich fühle mich gerade nicht wohl im öffentlichen Nahverkehr. Auch gerade, wenn man so Leute aus dem südosteuropäischen Raum sieht, die ganz besonders häufig halt keine Masken tragen oder überhaupt aus dem osteuropäischen Raum, die dann so manchmal teilweise so richtig dumm, trotzig. Nee, ich trage keine Maske, ist doch eh alles scheiße. Ede, ede, ede. Also, so diese Leute, die man, die halt so aus diesen wirklich von Idioten regierten Ländern, <lacht> wirklich von vollidioten regierten Ländern kommen, die dann leider auch auf dem Niveau ihrer Regierung sind. So. Naja, in Osteuropa sieht es ja gerade in Hinsicht auf naja, gute Regierungsführung, gerade ziemlich düster aus, da gibt es ja wenige Lichtblicke. Und das, finde ich, merkt man auch so ein bisschen den Leuten an, aus den Regionen. Also nicht allen natürlich, ich will da niemanden über den Kamm scheren und so, aber gerade Leute jetzt mit dem nicht allerhöchsten Bildungsstand, das merkt man auch in Deutschland, auch ohne Migrationsgeschichte, es sind immer die gleichen, die hier am Bürgertreff aussteigen in Teltow, also dem Teltower Ghetto, sagen wir mal, der größten Plattenbausiedlung in Telto, die keine Masken tragen, es ist einfach so. Ich bin hier schon oft genug Bus gefahren, um dieses Naturgesetz echt schon festgestellt zu haben. Die hatten hatten manchmal Migrationsgeschichte, manchmal nicht. Aber es waren immer diejenigen, die keine Masken getragen haben, die am Bürgertreff ausgestiegen sind. Also ich glaube, da gibt es eine Korrelation zwischen Bildungsstand und, äh, ähm, naja, ich sag mal... Ähm, naja, so, so Kooperationsbereitschaft bei der Pandemie bekämpfen. Habe ich so den Eindruck. Also je niedriger der Bildungsstand, desto mehr ist so eine scheißige Haltung da. Habe ich den Eindruck. Also klar, es gibt auch Bildungsbürger und so, aber die sind dann schon eher so gewillt zu zeigen. Ich bin doch kein Idiot. Ich weiß doch, was eine Pandemie ist, so nach dem Motto. <lacht> also so würde es natürlich ein Bildungsbürger nicht formulieren, aber man weiß, was gemeint ist ähm, ja. ja kleiner Exkurs zum Thema Masken, ne? aber wirklich hab schon so den Eindruck, ich kenne so die Spezies und natürlich junge Leute sind auch immer nach wie vor so eine Lieblingsgruppe fürs nicht ernst nehmen von Corona Ach ja, das ist echt so ein Daueraufreger-Thema für mich. <lacht> ja, und dann bin ich halt erst um halb eins, glaube ich, eingepennt. Dann aber habe ich auch wie ein Stein gepennt. Ähm, genau, ich hatte mir dann noch irgendwie, äh, ich bin dann noch, zu nachtschlafender Zeit kurz vor dem Einschlafen nochmal in die Patientenküche gegangen und habe da in den Kühlschrank mein restliches Essen, das ich nicht mehr geschafft habe, weil es wirklich einfach zu viel war. Also ein sehr leckeres Reis-Curry mit Gemüse und Mangosauce mit zu scharfer. <lacht> und ja, bin dann heute schön ohne Wecker aufgestanden, was bedeutet, dass ist schon halb zehn oder sowas war. Hab natürlich das Frühstück verpasst. Dachten mir aber kein Problem, ich habe doch noch Essen da. Zumal ich die ganze Zeit hier, ich bin ja auch so, ne, dass ich dann immer daran denke, ich habe da noch was im Kühlschrank, nicht, dass ich es vergesse. Das bei mir dann ja immer noch irgendwie so ein Stachel im Fleisch. <lacht> Also irgendwas, was ich halt die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf habe, was mir auch nicht so richtig Ruhe lässt. Und dann hatte ich heute erst den Plan, ach Mensch, gehst du nochmal zu Rewe, holst dir einen schönen, Natur äh, holst dir einen schönen Sahnejoghurt im Griechischen und mischst den dann unter, vielleicht noch mit einem Smoothie und ein paar Nüssen. Einfach alles, was neutralisiert nehmen, um das halt ein bisschen essbarer zu machen. Und dann war es aber schon so dermaßen spät, dass es fast Mittagszeit war. Ich wollte aber einfach auf mein Essen nicht verzichten und hatte ja auch noch nicht gefrühstückt. Also habe ich es dann so gemacht, dass ich einfach schnell das Essen mit, also kalt aus dem Kühlschrank genommen habe. Aufwärmen konnte ich es nirgendwo. Also habe ich es kalt gegessen und dann einfach meinen Rest Studentenfutter, den ich noch hatte, mit ein paar Nüssen drin. Ähm, rangeschüttet, damit es noch ein bisschen neutralisiert und habe dann einfach quasi zweimal Mittag gegessen, weil ich dann eine halbe Stunde später oder eine dreiviertel Stunde später schon wieder ähm, gegessen habe, dann richtiges offizielles Reha-Mittag. ist natürlich überhaupt kein Vergleich war <lacht> zu diesem herrlichen Curry. Muss ich einfach sagen, es war ein richtig gutes Curry, also ich werde es mir auch wiederholen. Keine Frage. <lacht> Und wenn ich das nächste Mal selber irgendwie mit Sahne da nochmal beigehen muss, damit es ein bisschen milder wird, dafür bin ich mir dann auch nicht zu so schade, bei fertigen Essen nochmal so zu verfeinern, dass es für meinen Darm etwas leichter verdaulich ist. Aber ich habe es geschafft. Das Einzige, was ich hatte, war, dass ich eine sehr volle Blase hatte beim Aufstehen. Aber das war es auch schon. Weil ich halt auch extrem viel getrunken habe, noch kurz vorm Schlafen gehen wahrscheinlich. Ähm, sicherlich auch durch die Schärfe des Essens bedingt. Ja. Dann, Mittag war jetzt nicht viel spektakulär. Dann ähm habe ich hab mich zu zwei lustlosen Mitpatientinnen aus dieser Ankommensgruppe gesetzt, die auch keinen Bock hatten und dann auch schnell aufgestanden sind, ähm, weil ich sonst keinen gefunden habe. Aber es war eher irgendwie so eine Stimmung von, hm. Kölnburg Bock. Ähm, auf nix, auch nicht auf Soziales. Bei allen, auch bei mir. Ähm, ach genau, ich hatte, ach genau, ich hatte die Zeit vor dem Mittag, das wollte ich noch erzählen, noch genutzt, um ein, äh, eine Hausaufgabe zu machen. Für die Gruppentherapie, die Arbeitswelt hatte ich noch so einen Satz mit Merksätzen, die bei Borderline-Patienten also so typischen ähm, Glaubenssätzen von Menschen mit typischerweise Borderline-Störungen ähm, bekommen. Und da sollte ich mir ein paar aussuchen, beziehungsweise sollte ich halt die raussuchen, die auf mich zutreffen und dann eben festhalten, was ist der Glaubenssatz, was könnte man dem entgegensetzen, was spricht für das was spricht dafür, dass der Glaubenssatz wahr ist? Was spricht dagegen, dass der Glaubenssatz wahr ist? Und wie könnte ich das überprüfen, sozusagen? Ich habe dann dieses, wie könnte ich das überprüfen, so ein bisschen abgewandelt für mich. Wie könnte ich sozusagen diesen, diesem alternativen Glaubenssatz mehr Geltung verschaffen, der mir wesentlich besser täte? Und äh, ja, das war auch, dann fühlte sich die Aufgabe auch etwas angenehmer an, weil ich dann nicht irgendwie so wissenschaftlich messbar machen musste, wie oft ich abgelehnt wurde und wie oft nicht, sondern ne, dass sich im Prinzip mir selber ein bisschen weniger im Weg gestanden hätte, <lacht> sozusagen, beziehungsweise mir selber einen Fahrplan gegeben habe, wie ich mir in Zukunft ein bisschen weniger im Weg stehen kann mit solchen destruktiven Glaubenssätzen. Ja, und dann habe ich noch diesen Fragebogen ausgefüllt, den er seit Anno Dunne mal mir, glaube ich, in der ersten Einzeltherapiesitzung schon gegeben wurde, ich mir jetzt endlich mal rausgenommen habe und indem ich festgestellt habe, also indem ich so Fragen beantworten musste, wie, wie ist mein Allgemeinbefinden, wie schätze ich gerade meinen Gesundheitszustand ein, wie schätze ich gerade meine psychische Verfassung ein? Wie arbeitsfähig fühle ich mich? Wie sehr fühle ich mich durch meine Einschränkungen beeinträchtigt und so? Wie fit fühle ich mich so grundsätzlich? Auch um psychische Herausforderungen zu bewältigen. Und da ist mir aufgefallen, also körperlich geht es mir gerade ziemlich gut. Psychisch gibt es das eine oder andere, aber dass ich doch gerade relativ optimistisch bin. Ist mir aufgefallen. Fand ich gut. Und nur das Einzige, was richtig grob rausgefallen ist, war im letzten Teil des Fragebogens, war so eine Frage wie, also ging es in einem Fragenkomplex um, wie, also, wie nehme ich meine letzte Arbeitsstelle wahr? Habe ich mich da wohl gefühlt, beziehungsweise warum nicht? Hatte ich irgendwelche Vermeidungsstrategien? Habe ich da irgendwie abgewehrt? Habe ich mich da ohne wohlgefühlt? Blablabla wie sehr hatte ich negative, Beden äh, negative Gedanken in Bezug auf den Arbeitsplatz. Das habe ich alles bejaht. Und zwar ziemlich heftig. Fast alles. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war zum Beispiel bewusst, einen anderen Weg zu wählen. Ich bin ja tatsächlich schon an der Thiemannstraße vorbeigefahren nach der Kündigung und habe das ganz bewusst, auch wenn ich klar so ein bisschen <lacht> Thiemannstraße, ne, so <lacht> im Hinterkopf hatte. Also ich bin jetzt auch nicht direkt ans Brunschlauer vorbeigefahren, aber halt schon an der Thiemannstraße, ziemlich an der Nähe, in der Nähe gewesen. Und äh, das auch bewusst, weil ich gar nicht erst in so ein Vermeidungsverhalten kommen will. Wo mir auch aufgefallen ist, dass ich eigentlich jemand bin, der zwar viele Ängste hat, aber sich denen auch ziemlich konsequent stellt. So, finde ich. Also, ich versuche zum Beispiel, ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass ich schon Ängste vom öffentlichen Nahverkehr hatte, Ängste vor Menschenmengen, Ängste vor dicht gedrängtem Trubel, klar, auch durch die Pandemie. Ähm, ist ja auch einfach gerade nicht so angebracht. Aber habe ich auch normalerweise, jetzt sind sie natürlich extrem verstärkt worden, aber dass ich dem nicht nachgebe, dass ich mich damit nicht abfinde und dass es natürlich auch tagesformabhängig mal besser, mal schlechter ist und vor allen Dingen, dass ich ähm, auch so ein paar Strategien, um es mir erträglicher zu machen, solche Situationen auszuhalten geschaffen habe also so Kopfhörer zum Beispiel sind total wichtig für mich im öffentlichen Nahverkehr bin ich eigentlich nie ohne Kopfhörer unterwegs einfach dass ich weiß wenn ich sie brauche setze ich sie auf wenn ich mich abschotten will und gut ist und das funktioniert auch im dichtesten Gedränge wenn man wirklich dicht an dicht steht weil man wieder keine Ahnung die Ringbahn eine Stunde nicht gefahren ist und man die erste erwischt, die wieder fährt und so. Auch dann funktioniert sowas. Wenn ich dann auch meistens schon total auf 180 bin. Ähm, ja. Aber jedenfalls, ich stelle mich meinen Ängsten und lasse mich nicht von denen total dominieren. So. Finde ich wichtig. Und das finde ich auch eine wichtige Eigenschaft von mir. Also eine sehr hilfreiche. Vor allem auch, damit sich meine meine Komfortzone nicht immer weiter einschränkt. Ich hatte ja neulich von diesem Modell aus dem Aufmerksamkeits- und Meditationsseminar erzählt. Ne? Von dieser Komfortzone, der man sich halt wirklich wohlfühlt, der Lernzone, die man in möglichst kleinen Schritten sozusagen von der Komfortzone aus erreichen sollte, damit die Komfortzone nicht immer kleiner wird, und der Panikzone, in der man im Grunde genommen einfach nichts lernen kann und die deswegen nicht besonders hilfreich für einen ist, da macht man sowieso nur dicht. Die hält man zwar aus, aber also man stirbt nicht dran, aber es nützt einem auch nichts, da drin zu sein. Und deswegen, ich versuche meine Komfortzone auszuweiten, so gut das geht und Dazu muss ich eben immer mal wieder in die Lernzone rein darf mich dabei aber nicht überfordern. Und deswegen gehe ich schon auch ein bisschen auf mein Befinden in solchen Angstsituationen ein und versuche mir halt so Strategien zurechtzulegen, wie ich mich beruhigen kann und so. Oder wie ich mich auch mal abschotten kann oder so. Aber wie ich trotzdem lerne, solche Situationen, die ich eigentlich unangenehm finde, auszuhalten. Damit ich sie irgendwann weniger unangenehm finde. Und das merke ich ja jetzt auch, dass mir eben während Corona, durch die Pandemie einfach und das wissen, <lacht> Fallzahlen steigen immer mal wieder. Das wird jetzt ja auch die nächsten Jahre so bleiben, aber trotzdem will ich in der Lage sein, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Deswegen mache ich das auch, dass ich merke jetzt, wo ich doch merke, merklich Widerstand dagegen habe, dass ich auch ganz bewusst mit den Öffis fahre. Klar, auch Rad fahre, wenn es irgendwie möglich ist, aber eben auch öffis fahre und es trainiere, dabei nicht total in Angst zu verfallen. Und eben auch, wie sagt so St Strategien zu finden, ich mich da ein bisschen wohler fühle und sicherer. Also Abstand halten, ne, ist klar, mich nicht in die Nähe von Leuten ohne Maske setzen. Ich habe schon aufgegeben, Leute darauf anzusprechen, wenn sie keine tragen. Ähm, mich in die Nähe von geöffneten Fenstern zu setzen, auch wenn ich weiß, Zugluft ist jetzt eigentlich nicht so prall für mich, aber es ist ja nun mal gerade einfach Luftaustausch. Das sicherste in geschlossenen Räumen. Da ist am ehesten noch ein bisschen Luftzirkulation möglich, damit deswegen... <lacht> Früher war ich ja so, dass ich unbedingt mich vor Zugluft schützen wollte. Mittlerweile hat für mich Priorität, dass möglichst Fenster offen sind in den Bahnen und so. Ich mache auf jeden Fall keine Fenster mehr zu oder frage, ob die zu können. Naja, Das sind dann so die kleinen Dinge, die sich verändern. Aber mit solchen Sachen fühle ich mich dann auch wohler. Wenn es irgendwo eine Barriere gibt, eine bauliche, wie so eine Glaswand zwischen mir und anderen Leuten, nutze ich die halt auch. So wie ja auch Verkäufer hinter diesen Plexiglasscheiben sitzen. Weil zumindest, ne? ein bisschen weniger ankommt von dem, was in der Luft rumfliegt. Ähm, ja, solche Sachen halt. Hm. Ja. das habe ich heute noch gemacht? Nachmittag war ich ziemlich bald schwimmen ähm, mit meinem Sportspezi. <lacht> Dann haben, ursprünglich wollten wir einen Kajak ausleihen. Sau teuer übrigens. Ging aber nicht, war alles voll. Haben wir also für morgen reserviert. Mal sehen, hoffentlich klappt's. Und dann war, waren wir noch, dann habe ich eine ganze Weile auf dem Zimmer gesessen und nichts gemacht. Doch, Musik gehört. Ich mal wieder, weil wir uns irgendwie über... Herkunft und darüber dann über Musik unterhalten haben. Das war so verwoben miteinander. So über verschiedene Musikstile und was die so mit verschiedenen Ethnien zu tun haben, das war irgendwie verschränkt miteinander. Erst haben wir uns über Musik unterhalten, dann halt über so Ethnien und eigene Herkunft und sowas. Also er ist auch seine Familie kommt auch aus der Türkei, aus einem nicht kurdischen, aber Kirmanchi sprechenden Teil. Deswegen ist es halt für ihn auch ein Thema mehr, als es jetzt für eine Kartoffel wie mich wäre. Ah, ich habe ihn auch nochmal von My Heritage und so erzählt von dieser Ethnizitätsschätzung, die man da machen kann. <lacht> die ich ja echt cool fand und die auch zumindest ja so seriös war, dass sie zumindest die Verwandtschaft mit meiner Halbschwester rausgefunden hat, äh, auch richtig eingeschätzt hat. Ja. Genau. Und dann hatte ich halt totale Lust, mir ein bisschen Musik zu geben. <lacht> Alles Mögliche. Hab mir dann so kurdische ähm, oder türkische Volksmusik gegeben. Also so, naja, schon eher so Volkssongs, glaube ich. Dann ein bisschen gesungen. Und dann war die Zeit eigentlich auch schon ran für Tischtennisspielen, zu dem wir uns verabredet hatten, weil er heute Abend einen Termin hatte und deswegen der üblichen Zeit halt nicht da gewesen wäre. Dann haben wir ein bisschen Tischtennis gespielt. Ich war ziemlich unkonzentriert und hatte ziemlich viel Kraft. Also ich glaube, ich hatte einfach mehr Kraft als gewohnt. Und deswegen habe ich nicht so richtig einschätzen können, wie weit ich spielen kann, weil ich schlechter darin war, mich zu bremsen, weil ich ja mehr Wumms hatte. Hm. Viel langsamer war ich jetzt eigentlich nicht. Naja, klar, es war halt krasse Mittagssitze um 16 Uhr <lacht> und dann in der Halle, ohne Großbelüftung. Also klar, Fenster war auf, aber das bringt ja nicht viel. Das hat sich dann schon ausgewirkt. Naja, und dann habe ich gesehen von der Halle aus, wie Christian auf dem Gelände unterwegs war. <lacht> Zufällig. Und dann haben wir abgebrochen. Und äh, ich bin dann mit Christian dann den Rest der Zeit unterwegs gewesen. Er hatte mein Fahrrad schon repariert und hat sich einfach so ein bisschen das Gelände angucken wollen, weil er das ja noch kennt, also noch sozusagen in der Bauphase kennt, als er hier im Diakonissenhaus, Diakonissenheim, seine Anerkennungsjahr als HEP gemacht hat. Und deswegen halt neugierig war, wie es mittlerweile aussieht hier. Weil er das ja alles noch als Brachfläche kennt. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich mit Christian noch ein bisschen Rad gefahren. Wir waren bis Kleinmachnow, Haben uns die Hakeburg nochmal angeguckt. Nochmal richtig ausführlich. Und den ganzen morbiden Charme des Gebäudes auf uns wirken lassen. Die Hakeburg ist ja quasi eine verlassene naja, schon Burgruine, würde ich sagen, wenn man denn von einem Gebäude aus dem Jahr 1906 von Burg sprechen möchte. <lacht> war schon ein ziemlich exzentrischer Burg denke ich. Und äh, ja, die steht seit ziemlich vielen Jahren leer, sollte mal zum Hotel umgebaut werden. In der DDR war es irgendwie so eine Kaderschule, Kaderschmiede. Ähm, von den Nazis wurde es glaube ich fürs Reichspostamt genutzt und dann hat die und dann wurden da noch komische Funkexperimente gemacht, die sich durch seltsame Kabel zwischen den Bäumen und so bemerkbar gemacht haben immer noch ähm, und ja es war halt eine richtige es ist eine richtige Burganlage mit Nebengebäuden ziemlich weitläufig und Blick auf den Machnoer See Machnoer See Schon. Ja, dann sind wir halt, nachdem wir bestimmt eine Stunde, halbe Stunde auf dem Gelände rumgekauft sind, dann wieder zurückgefahren, haben bei Dominos noch eine Pizza gegessen und dann anschließend angekommen hier auf dem Gelände, wieder noch ein bisschen Tischtennis gespielt. Ja, dann war der Tag vorbei. Und zwar in sehr... Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich heute nichts mache. Und dann wurde es doch ein relativ aktiver Tag und ich bin sehr zufrieden damit. Ich fühle mich nicht ausgepowert, das wäre gelogen. Ich habe schon weniger Sport gemacht als sonst, aber es war bei weitem nicht so faul, wie ich dachte. Das Radfahren war ja auch nicht so weit, meine Güte klein machen. Starnsdorf. Ich glaube, wir sind bis Starnsdorf gekommen. Das war wirklich nicht weit. Was waren denn das? Höchstens 10 Kilometer, wenn es hochkommt. Ja. Wir haben dann auch so eine kleine Episode gehabt, ähm, dass wir ein Restaurant gesucht haben. Das Einzige, was halt, also mit draußen Sitzplätzen, waren dann schon zufällig gerade in der Straße, in der ich halt so ein Italiener ausgemacht hatte und der war so dermaßen voll, das Christian meinte, er hatte keinen Bock drauf und hat es einfach abgelehnt und dann aber gemeint, er kenne noch irgendwie einen Inder, den es natürlich überhaupt nicht mehr gab. Naja, und dann haben wir halt das nächste Beste genommen, war halt Dominos da. An der Putzauer Straße, kann das sein? Ich schon. An der Hauptstraße halt. Mit draußen Sitzplätzen und essbarem Essen. War eine okay Pizza. Dann noch, ich habe mir noch hinterher einen New York Cheesecake gegönnt. <lacht> Nach der halben Pizza. Also wir haben uns eine mittelgroße Pizza, glaube ich, geteilt. Ähm, ja Und ich bin so gut satt geworden, aber der Nachtisch ging dann doch noch rein. Und... Ich habe heute noch den zweiten Schokoriegel gegessen, der neulich, als ich ähm, als ich den aus dem Automaten geholt habe, noch mit außerdem mit rausgefallen ist aus dem Automaten, weil der wahrscheinlich falsch befüllt worden war. Ich hatte nur für einen bezahlt und bekam zwei. Und mit dem zweiten wusste, halt, wusste ich halt nichts anzufangen. Der lag dann jetzt zwei Tage oder so auf meinem Zimmer. <lacht> der war schon ganz schön weich, als ich ihn heute gegessen habe, aber habe ich dann kurz vor dem Tischtennisspiel nochmal gegessen. So, in mein Nachmittagsloch hinein. <lacht> ja, na dann. Ich glaube, enkel meckert schon. Ich muss dann mal langsam Schluss machen. Gute Nacht.